0: Hello， 大家好呀，我是 TT。今天这一期播客算是一期时间胶囊了，是我们三个去年国庆节之前录制的，那个时候还没有放开，所以大家通过回忆聊了聊我们过去的旅程。可能里面会有一些听起来恍如隔世的词汇，例如疫情、核酸和隔离等等。那今年五一不知道你有没有安排跟朋友和家人的旅行呢？此时此刻我正在巴厘岛的度假酒店躺平，凡凡也正在西北看沙漠。明天就要结束旅行回国了，感觉度假的短短几天好像是另外一个世界。一想到马上又要回到繁忙的工作状态里，忍不住都要 emo 几分钟。旅行就像是我们疲惫生活中的一束光，让我们短暂的逃离生活中的苟且。我们录制一期播客的时候非常开心，希望你也能听得开心。Hello， 大家好，这里是阿里发发三个人的闲聊播客，我是 TT。我是小米，我是凡凡。啊，今天我们要聊的是一个比较快乐的话题，就是关于旅行。但其实最近一周，我们有看到一些新闻，就是我包括我朋友圈里面也会有一些啊、呃、朋友，他们被滞留在海南。然后还有包括今天早上我刷小红书的时候看到。有， 就是有一些人 被， 呃， 因为西北那边现在也有疫 情， 所以他们就 是， 呃， 有就被封在西宁不能出来。然后有一些能够回来的这些 人， 他可能也会提前结束他的行程。那其实，呃，距离我们上一次可以无忧无虑、自在的旅行，差不多有三年的时间了。然后我们今年今天呢，就来想，呃，带大家一起来回忆一下我们过去这些可以自由自在旅行的这些快乐时光。就先来聊一下，嗯、呃，咱们最近的一次旅行是什么时候，跟谁去了哪？最近一次旅行，我感觉应该是去年吧。今年我觉得是没有一个正经的旅行的。所以你不把你们七夕那个 staycation 算成一次旅行？那个就是里在家附
1: 近住了一晚上酒店。哦、oh. <笑><对>，<笑>好的，我觉得旅行还是首先得去一个外地，然后呢有这么大概三到五天至少吧，或者说一周这样一个行程。嗯、然后是就是会有提前的准备工作啊、嗯，比如说订酒店啊、订机票啊，然后计划一些东西，甚至会、嗯、会为他买一些新的衣服。嗯、然后印象中上一次去应该就是去年去的三亚。好像是九月还是十一月，我忘记了。反正就是在过去两年，因为都不太能出去旅行嘛，所以每一年基本上是一次度假的机会。然后这两年都是去的是三亚。其实今年也有计划想去的，正在我正在我最近考虑说，哎，要不要去三亚的时候，看到三亚就疫情了。那我想，幸好没去。对对，本来预计可能九月份想去的，那我觉得接下来可能九月份也没戏了。嗯嗯，然后上一次旅行呢，就是基本上我们最近两次去三亚的旅行，就是以度假形式为主的。度假就是，在酒店混着，然后呢也不用太出门，每天也不用计划去哪儿打卡呀，或者去哪儿拍照啊，就是一个非常悠闲的一个方式。然后这个。方式呢，也是我们最近两年比较喜欢的，就是不用思考什么，就是放下工作，甚至我可能都不会太安排在酒店里拍照啊什么的，都是很顺便的，就不会像以前每次旅行就给自己塞一些工作进来，就哎，我可以给这个品牌顺便这个做个植入，然后可以顺便拍一些 vlog，、嗯、然后再顺便拍一些穿搭、嗯。最近两年就是一个摆烂吧，就是想躺平了，就想摆烂式旅行。对，所以现在就是追求这种形式的。然后我觉得去年两次去三亚都还可以吧，但是去年去的那一次是正好在台风季刮台风来着，所以前几天都没有什么太阳，然后就是在酒店里也是狂风暴雨刮台风的。不过我觉得还好，就是唯一可惜的就是，我觉得在酒店里面待着没有太阳的时候，会觉得时间过得特别的快。嗯。嗯， 如果是稍微有点出 门， 或者说太阳天气很 好， 会觉 得， 哎， 这个日子过得很悠 闲， 慢悠悠 的， 很舒服。但是那个无所事 事， 然后在酒店 里， 我那那几天就看看 书， 然后看看手 机， 就会觉得跟家在家差不 多， 就时间过
0: 得有点 快， 也稍微有点可惜。嗯嗯 嗯， 我最近一次旅行是今年五一的时候去了一趟西藏。那其实也是一次非常临时的旅行，因为现在大家已经不太敢去规划这种长途旅行，因为实在是有太多的不确定性，可能机票动不动又被取消啊什么之类的。所以其实我这次五一的旅行，差不多是在嗯出发前两周以内才确定的，就是看到了，因为现在机票也是就是价格浮动会很大，大概在两周的时候就觉得说还有这么多假期不用也很浪费，然后也很久都没有出过一次远门，然后西藏又恰好。在五一是可以去的，而且西藏，呃，今年挺好的，是西藏五一人旅游客特别少，因为北京去不了，然后上海也去不了，广州也去不了，所以就是最大的几个旅游的城市的人都去不了，所以我们今年去，呃，五一去西藏的时候，最多的游客就是深圳的，然后其次剩下一些，呃，西，呃，那个陕西的，还有四川的，就比较少的游客，嗯。那这次旅行呢，其实本来计划是九天的，就是还挺长的一个旅行。但最后因为我实在是高反太难受了，就提前结束了行程，大概待了五六天就提前回来了。因为，嗯，西藏其实它一直没有在我的旅行清单里面，就是优先级很高。因为我对于身体难受的地方感，感不是很感冒，然后我也没有任何。就是宗教信仰，所以呢，就是他，我没有特别想去，但是因为老吴想去，然后那那正好又有这个时间，然后又恰好可以去，那就去了。嗯，但每一天基本上都是在经历，就跟你的跟小米的三亚旅行比起来，我这个就是形成一个鲜明的对照，人间苦旅，<笑>人间小苦瓜，高反之旅，因为。对，因为我算是高反比较严重的人，因为正常大部分人可能去的第一天、第二天会很难受，然后到第三天、第四天就逐渐的好转。但我是，啊、呃，在林芝那几天，因为林芝是全西藏海拔最低的地方，在那在林芝待的那两三天我还 OK， 但是一回到拉萨，我又觉得很非常的难受。然后包括去羊湖的时候，就是一直在坐车，因为西藏很大，然后你的其实不同的景点都离得很远，然后你要坐很多的车，就是那个，呃，上山的那个路真的就是像羊肠一样，然后就全都是弯弯绕绕的，你就觉得身体很难受。嗯、那我现在也是对，因为随着年龄的增长，就不是很想去这种受罪的、受罪的旅行，所以我就后来改签了机票，提前回来了。就西藏，我觉得就是。美是挺美的，然后也看到了雪山，也看到了很漂亮的湖，但是就是就像我之前说的，每天都是在经历，就眼睛在天堂，身体在地狱，所以就就就提前结束了这样一个行程。然后再就是，因为整个行程大部分就是两个人嘛，其实这种旅行在你很多坐车的情况下，其实两个人是有点无聊的，所以我觉得这种。嗯，就是偏风景形态的这种旅行，而不是城市类型的。就例如去新疆啊、西藏，还有包括西北这种地方，我其实是觉得会人可能更多，四到六个人可能会更好一些。对、嗯，大概这个就是我最近的一次旅行，然后和我的一点感受。嗯
2: ，我最近一次旅行应该是在五一的时候，还是清明的时候，我有点不确定。去澳门嗯、啊，其实澳门对、嗯嗯、五一。啊，是五一啊，五一对！你果然记性比我好、嗯。就是对于在深圳的感觉、嗯，去澳门其实都不算是一个旅行、嗯，因为坐船一个小时就到了。但我今年应该除了澳门，没有去别的地方。嗯、对我当时去，但你
0: 但你也是唯一一个出
2: 境了的人。嗯、对对，其实由于这两年不不方便出门，所以其实去澳门的频率还比较高。去年也去了一次，今年也去了一次。今年去主要是、嗯、当时是为了买戒指。啊，然后顺便去玩一下，不然的话，整个五一五天也不知道要干嘛啊。然后买戒指就挺顺利吧，大概价格比国内能便宜两千多块钱。然后这两千多块钱正好就是相当于酒店路费了啊。然后待了三天左右，呃、啊，我觉得其实这是我第五次还是第六次去澳门了。我现在实在就是感觉我不知道在澳门要玩什么，就是这个地方很小，而且消费其实除了酒店以外，疫情期间酒店很便宜，其他都很贵。啊，尤其是吃东西去了那个，如果去澳门半岛老城区可能还好一点，然后你住在就是酒店比较密集的这个新城区，他随便吃一个东西都很贵。我记得我和我男朋友去找的找了一家，在那个赌场附近的东北菜，一盘地三鲜要一百多块钱。啊，<笑>我我当时就是、嗯、东
0: 北人，真是在哪都要吃东北菜。是，跑到了澳门也还去吃
2: 东北菜。对，我当时就是觉得。嗯，澳门可以去吧，因为深圳实在是非常近，你你周末去待两天也可以，而且，呃，那一段时间澳门的那个防疫政策也比较宽松，因为澳门的接疫苗接种率非常高，据说已经到达了百分之九十以上，比内地很多城市出行政策都更加友好。啊、呃，大家要是没什么事在广东地区可以去一下，不然的话，呃，嗯，其实如果太远的话，我觉得就没有太大的必要。啊、哦，然后，但是我在澳门的赌场里经过了几次的摸索，我发现了一个至少不会输钱的必赢的方法，就是<笑>就是<笑>、就是、就是对于我和我男朋友这种不想要花、不想要赌很多钱，我们俩可能换了两三千的筹码，然后第一天晚上过去的时候就瞬间全输光了。然后后来有一天晚上，我们两个就不服输。哦、然后你俩居
0: 然都没有新手 buff 吗？我每次第一把就是都是会赢的啊、哦！就是去年的
2: 时候去是赢了一些，嗯、赢了也没多少吧、嗯，一两千块钱。当时就是有新手 buff，、嗯、今今年过去就直接全输掉了。嗯、然后第二天，对，第二天<笑>第三天晚上，然后我们就会发现，呃，我们只压大小，就是不玩百家乐，也不玩其他的，然后压大小、嗯、就看哪一桌人很多。这桌桌人多，就是证明这个人的运气很旺，你就跟着他压、嗯，然后你就连压压到他开始输、嗯，这一桌的人散去，你就换一桌，你就寻找下一个目标。这个东西真的很玄学，<笑>你只要坚持一直寻找人气最旺的那一桌，<笑>跟着他下注，就是收益总体来说一定是正的。我觉得这个这个这个人一旦开始连输三把，大家就走了。所以我觉得，对对，我觉得大家如果不想那个赌太多钱，可以试一试。我我觉得这个就是一个寻找运气好的人的游戏。嗯嗯
0: ，赌博是能说的吗？<笑>对，不知道会不会被限流。Okay. 在此特别说明，本播客节目不构成任何投资建议。小赌怡情，大赌伤身，十赌九输，九赌必输，不赌最好。嗯，说完我们最近一次旅行，其实都是国内嘛。那我们来聊一聊我们记忆最深刻的一次旅行，你们分别是哪儿？我觉得每一次
1: 都还挺印象挺深刻的。嗯，就是。那时候年轻嘛，就是三年前咱们都还没到三十，对吧？嗯，二十几岁的时候，<笑>那就是年轻的时候。年轻的时候就是能出去玩就可开心了，是吧嗯？嗯，我觉得现在可能未必出去玩是一个最开心的，有点像锦上添花，或者说是一个放松的。但我觉得那时候工作的目目的就是说我今年要去哪哪个哪个地方，好像就有一种这种感觉，就我今年努力工作是为了去这两个地方，有一种实现目标的感觉。嗯所以我觉得每一次以前每一次的旅行都还挺开心的，因为都是充满计划的。我觉得计划那过程有的时候更开心，然后去的过程也还不错。总体来说都还挺顺利的，至少是很安全的。嗯，那我们就说一说最
0: 近一次呃出出国的旅行。好，因为你如果聊不出就是哪一次最深刻的嘛？对啊，最近一次
1: ，欧洲巴黎瑞士。然后我觉得这次旅行总体来说我还是挺开心的，因为我拍了好多照片儿，<笑><笑>我拍了好多照片儿，每一套都很好看。然后还拍了两条 Vlog， 三条吧，三条 Vlog。然后那 Vlog 前阵子我还回头看了，我觉得还真不错。当时就是我自己剪的，都是我自己剪的。然后就是自娱自乐吧，因为剪这种旅行 Vlog 也没什么流量，就是自己剪着开心，留个回忆。然后包括那时候拍照、嗯，但是那次旅行不开心的地方也是有的，就是那次正好遇到大臣痛风
2: ，哦，就去的那个
1: 飞机上，对，去的那个飞机上他就开始痛那个手，就很糟糕，因为去那个长途旅行的飞机都没法好好睡觉嘛，然后又要熬夜什么的，所以他那个就更严重了。然后等到到了巴黎之后，他那个手已经就是不能动了，所以他就变成一个病号，然后吃东西也要很注意，而且那个时候他还没有系统的去。看过这个病，所以他是没有药的，就强忍着那个痛，就把他生生的忍过去。然后大概过了一个礼拜才开始有好转，所以那几天他也没好好在巴黎没好好陪我玩，照片也没拍，然后就瞎逛了一下什么老佛爷百货，就没怎么玩。然后等到瑞士的时候，他还在痛，但是好一点然后瑞士因为整个风景还不错嘛，所以就可能会稍微忘掉一些这种痛苦。等到后来又我们又回来回到了巴黎，啊、呃，这个时候他已经差不多好了，然后就帮我补上了那些照片。所以那个时候我是觉得，<笑>那时候我是觉得拍照很重要的。如果我这趟去欧洲啥照片没拍，我不是白去了吗？那你现在呢？去趟现在我不觉得，因为现在国内，你比如说去三亚，这拍不拍照都那样吧。嗯，就三亚就是就是长。因为国内这
0: 些很多我们去的地方都不是第一次去了，三亚。
1: 对,对吧，然后
0: 也也不觉得稀奇，因为就很近嘛，嗯、就是不觉得稀奇。
1: 那、嗯、比如说去巴黎那种，你一生也未必能去个几趟，是，所以难得去一次，就总是觉得。然后那个时候一开始总是对这种欧洲国家有滤镜的嘛，就觉得哎呀很美啊什么的。但其实去了发现也不是这样，那巴黎就脏乱差，<笑><笑>脏乱差的不行，就路上都是垃圾，还有人小便，然后也怪吓人的晚上的时候。对，我记得当时你跟我们说有
2: 很,有很多小偷。嗯
1: 对，有小偷还得担心。然后我们俩因为就是后来几天，就是有一天密集拍照，然后我就要换衣服嘛，所以我旅这种时尚博主都是要带个包，里面有些衣服什么的。然后我们在那个有一个。很知名的那个，那个时候你还是时尚博主，还不是还没有转型家居博主，<笑>在那个有一个拍《盗梦空间》的那个大桥那个下面，我们就把包放在一个柱子旁边，然后我就到了马路对面，在那儿摆呀、啊、摆呀、啊啊，然后大臣就帮我拍。这个时候我就看到一个男的把我那个包拎起来就要走，嗯，哇，我就当时就大大声的喝住、喝止住了他，我也忘记我说的是什么了，反正可能说的是英文吧。<笑>然后他就他就一副这样子，就是摊手的那种感觉，就很无辜。他就表示很无辜，就好像我没有故意要拿你东西的那种感觉，然后就放下了。我就觉得他们那边挺猖狂的，还是。然后我们还有一次在巴黎也是遇到了不太好的情况，就是我们后来要去哪儿的时候，我们要赶火车，然后需要买那个地铁票，然后他那个地铁票呢又是就是机器上买的。那个要选选选选半天嘛，他们挺复杂的，有什么套票或者单次票的。然后我们去的那个机场还是火车站，还是需要买一个专门的票。结果这个时候就有一个好心人，他过来假装就是要帮我们一起买票。然后当时我还有点懵，结果他叭叭叭点点到最后是一个五十欧的一个钱，我就觉得有点贵了吧？嗯。然后呢，然后我就感觉不对劲，因为我们买过这个票的，不是这个价格。后来。就有一个工作人员出来了，他就对着那个人说了什么话，然后那个人就赶紧走了。结果那个工作人员的意思就是说，他他可能是想抢你们的钱或者骗你们的钱。就当你们把钱拿出来的时候，他可能就会一抢抢走。嗯，对，因为他帮你输了一个很贵的钱嘛，他就等你钱拿出来的时候，他可能一把就抢走。就是他们是惯犯，嗯、经常就在这儿等着这些游客的。所以我就觉得他们那边就是过去旅游的话，还是还是要小心一点。嗯、所以我刚刚现在都没有这样警
0: 惕的机会了。对
1: 呀、啊，<笑>大中国太安全了。所以我说，就是咱们几次去出国旅行还是很安全、很顺利的。嗯，我觉得这个还是第一重要吧，就是比玩。但我们上次去美国那次
0: 不也差，就是、啊、那个枪击案，对呀、啊，就是擦对、啊、枪击案发生不久，对、嗯，枪击案发生不久，应该是在我们在飞机上的时候发生的，然后我们一落地的时候就。狂一堆人狂发短信过来问有没有在拉斯维加斯
1: 。哦，我当时忘记时间了，但是我确实有朋友亲历了，嗯、就是他也是在那个阵子去那儿旅行，而且他们的车已经开到那附近了。那司机察觉不对劲，发现有枪声的时候，赶紧就掉头，所以他们说非常感谢那个司机，就救了他们一命。但当时我们还是去了，后来。<笑>嗯，对，好，那我的故事就讲完了。那
2: 反反动，那凡凡、嗯、我来吧。我最近一次应该出境、嗯、是和 TT 一起，对、嗯，所以其实就是一九，哎，我们是一九年去英国，一九年的对，端午节对，一九年的六跟小
0: 米差不多时间。是
2: ，哎，我记得在从英国回来之后，我们还计划买了去纽约的机票，还有去西班牙的，机票，还有去西
0: 班牙的机票全
2: 黄了，对，全都黄了，就直到了现在。当时去英国是和 TT、嗯、还有嘉文，另外我们的一个女生朋友。然后感觉整体还是蛮开心的，因为这个是我第一次冲出亚洲，也是唯一一次冲出亚洲。后续的机票就都黄了，都没有再冲出亚洲的机会了。对，在英国，我觉得印象比较深刻的、嗯，还是算是比较深，就是深入的体验了一下当地的一些文化生活。我们看了那个呃两场音乐剧，看了呃《悲惨世界》和《歌剧魅影》。啊、哦，然后我当时就会觉得，哦，昨天晚上我去看话剧，我坐在那个深圳的那个保利剧院里，我就想啊，我曾经还在伦敦西区去看过话剧，我觉得就是恍如隔世，对，然后就，嗯，嗯就觉得不像同一个世纪发生的事儿，对，当时觉得在，嗯、在在在伦敦还是挺愉快的，虽然发生了也发生了挺多事，例如我们住的 Airbnb 的那个房子。就经常烟雾报警器要响，就煮个螺蛳粉它也会响。后续还有,还有那个门锁门锁打不开了，然后后来 T T 也手机丢了、哦，但是很奇妙的竟然手机、嗯、这个你可以自己去讲，对，失而复得。好的，对，就让我们对让我们对伦敦这个城市真的是印象非常好，嗯嗯、啊，就,就是真的觉得不像是同一个时代发生的事，感觉像隔了好久，很想再去一下欧洲或者去一下美国。嗯
0: 嗯， 嗯， 我最近一次出国旅行就是刚刚说 了， 跟凡凡一 起， 我们一九在一九年的六月去了伦敦。然 后， 其 实， 在后面我有过一 次， 就是呃胎死腹中的新西兰旅 行， 就是在一九年圣诞节的时 候， 我机票、酒店都全都买好 了， 然后最后因为签 证， 我提前一个多月办签 证， 结果还是签证比我的机票的时间晚了两天才 出， 就导致浪费了好多 钱， 然后。就是唯一一次在疫情发生之前的长途旅行也泡汤了，嗯，签证也好像就是这个月吧就要过期了，都已经三年了还没去过呢，签证都要过期了。然后呃，伦敦那次就确实也是我我记忆也蛮深刻的，就是说一下我那手机失而复得，就除了那些文化和景色的事情，也说一下，就是整体的我们在英国，因为其实我们去的也主要是几个大城市嘛，就是伦敦。呃， 布莱顿还有牛 津， 那我在呃遇到的所有的 人， 我们整体都会觉得素质非常高。就是你我们走在路 上， 就是会有老头老太太主动来给你打招呼 啊， 或者夸一下 你， 就是很漂亮什么之类 的， 就是感受很好。然后也没有就是治 安， 其实整体来看也是比较好的。包括就是刚刚说到 的， 我在牛津。呃，把新买的一部当时最新款的手机 iPhone x S Max， 且是5 1 2 G 的，然后弄丢了，应该是弄丢在呃伦敦到纽约呃到牛津的那个火车上。车上然后第二天呢、嗯，对，第二天去火车站找的时候，发现有从牛津回纽约呃回伦敦的人，他捡到了这部手机，然后还给那个车站了。反正就还挺神奇的一件事情。但其实。我我我这两 天， 我昨天因为今天要聊这个播 客， 我特意就又翻了一下我的手 机， 看了一下以前的照片。去欧洲和去美国那两次旅 行， 我都挺开心 的， 而且时间也很 长， 就去了两周。但是记忆很深刻的呃一次旅 行， 其实我想把这个时间拽回到一三 年， 因为前两天上周正好也是非常热门的一个时事 嘛， 就是我想到我一三年就是第一次去台湾的时候。那个应该是我印象非常非常深的一次旅行，因为我从小就是一个非常有严重的台湾情节的人。小时候听偶像剧女孩，对，<笑>是的，小时候听太多那个呃台湾歌手的歌，然后看了好多好多台湾的偶像剧，然后就会对台湾的。呃，那个情节很深，就觉得我一定要就是自己去一次。一三年的时候，那个时候台湾自由行还不是很流行。当时我没记错的话，应该只有三个城市开放了自由行，就是北京、上海跟厦门。然后当时因为我们还没毕业嘛，还有北京户口，然后就是最后拿着那个北京户口去办了呃台湾通行证和入台证。然后那一次呢，有。嗯，大概待了十四天，也就是有一个完整的，就是待了一个最长的时间。台湾的环岛旅行那次去的时候呢，一个是会觉得，因为我因为当你对一个地方就是嗯有很深的情节之后，你会很容易对那里预期很高。但是我发现即使是这样，就是台湾也一点都没有让我失望，就是除了那边。因为天气真的很好，然后大家都是处于一个非常松弛的状态，就是跟内地这边那种紧张的状态是完全不一样的。然后另外，当时我觉得就是两边的关系也还可以吧，可能没有像现在这么紧张。所以当时又又然后又因为我年纪也比较小，很多呃旅程在很大部分的时间都是我自己一个人，所以我遇到了很多台湾非常非常善良的人，呃，例如在火车上面，呃，就我饿肚子的时候那个。那个列车的大姐就会，就是给我拿一个面包，说啊，你先吃一下，不要饿到。然后还有包括我其实当时落地就是在飞机上坐我邻座的那个大姐，她因为我们的航班延误到了半夜，所以她会说。呃，你要不要就是这么晚了，你再去台北市区的话，因为台湾台北的那个机场是在那个桃园的嘛，其实挺远的，很偏远。他说你现在一个人去市区不太安全，你要不要就是呃，因为他的车是停在那个桃园机场。他说要不就是我开车载你，你跟我回家睡。我其实现在回想起来，那是更可怕的一件事情，我就非常轻易的相信了一个对，相信，对啊，我就相信。哎呦，没，我没有讲过这件事情吗？啊，可能讲过，我也未、啊、必讲过。啊、对对，然后就是当时就就真的是跟他去他家睡了，然后他还把他，因为他有两个小孩，他还把其中一个小孩的房间给我腾出来给我睡，然后让另外两个小孩就是出去住。然后第二天早上你睡吗？你没住订酒店吗？我订了，他就因为当时落地已经凌晨两点，他说你现在一个人，因为也没有没有交公共交通，你就只能自己可能不知道半夜好不好打车之类的。就是我订在台北市中心的地方。嗯是，<笑>他胆子<笑>
1: 他胆子也够大的，<笑>我也是。你说怎么可能就叫一个陌
0: 生人来家里睡呢？就正常来说，嗯、我不知道。我觉得这这个就是，当时我会觉得就是大家就是这么善良，就是他们不会想这么多。我也当我当时也没有想那么多，然后就去了。第二天早上、嗯、他又带我请我去吃蛋饼，然后又开车载我去那个 Seven Eleven 换钱。嗯。又送我去那个捷运站，对，台湾的那个地铁站是叫捷运站，送我去捷运站，告诉你啊，你应该怎么做到那个鸟定的那个酒店的地方，对，然后就是很多诸如此类的事情，就是每天还还有包括你在那边问路，就是你就是可能路上随便问一个人，然后骑摩托车的一对情侣，然后你问完之后，你往那个方向走，过过了几分钟，你发现他又开回来了，然后跟你说。嗯，你要去你要去的那个地方就是,是、就是、就是这么走的，然后再给你指一遍，就是这种事情，我觉得就是在我那十短那个十四天的旅行里面，每一天都在经历这样的事情，所以我印象非常深刻。但其实，在后来我再过了好几年之后再去台湾的时候，就没有这种感受了，因为当时也是其实呃也没怎么出来旅行过，更不用说长途旅行，而且还是一个人的旅行，所以那次对我来说是印象嗯非常非常深刻的一次旅行，其实。也就也会感到很唏嘘，说，呃，以后也不知道还有没有机会再去台湾，然后再去玩然后短短的其实也不到十年的时间里面，发生了那么多的变化，对，大概就是这样
2: 。嗯、哦，听你刚才提去台湾，我就想起来我去台湾的时候，我去应该是一五年还是一六年、嗯，那个时候正好发生了就是。呃，大陆的旅行团在台湾的大巴车发生了火灾，死了很多人。嗯，然后一下子两边的关系变得更紧张，嗯、然后台湾的旅行又进一步的收紧。然后我那个时间去的就比较敏感、嗯，我当时去的时候就感觉到其实气氛会有一些紧张，也不知道是运气问题还是怎么样。嗯、我碰到的司机就我从桃园落地打车去酒店，包括说包了一个车去垦丁。这两个司机全程，因为这两段路路路程是比较远的，这两司机全程就要跟我聊政治、嗯，我就根本就不想聊，我觉得就是没有必要去聊，大家认为的东西不一样，干嘛要吵架呢？然后，那个出租车司机那个大叔，啊、嗯呃、跟我说你要待多久？我说我要待七天。他说，那挺好啊，你可以享受七天自由的时间，想说什么说什么。我我当时，我当时就觉得为什么非要这么健谈？然后我去垦丁的那个包的车上是一个那个阿姨，那个阿姨本来就是以拉游客做旅游业为主的。然后当时发生了那件事，对他们冲击很大。垦丁人也很少，然后她就在车上一直大骂蔡英文，给我骂了全程
1: 。说到去台湾，我也想起来一些事情。因为今天我正好在收拾我一个小盒子，我这个小盒子专门是放外国的钱的，就每次去外国剩下来的钱，对的，然后里面就有四千二百块的台币，然后这这四千二是怎么来的呢？我那一年我忘记是哪一年，一一七年吧，大概去的，然后那次是出差的机会，因为那时候还有蛮多活动的，当时是那个日本的牌子 Funko 他们在台台北举行一个。发布会，然后请的那个明星是张钧宁。嗯，然后反正整一个活动就非常的开心，因为以前的这种品牌活动都是整个安排的超好，就住最好的酒店，然后会帮你安排当地非常难约到的这种餐厅，然后那个活动大概是三天，结束之后呢，我就跟大成的姐姐，她姐姐那个时候好像是当了老师吧，就是有正好有个假期暑假，我说我说等我工作结束，我们就一起那个台北。那就是去那个花莲和垦丁旅游嘛，他说好的，后来他就来找我。那找我之后呢，我当时活动参加完之后，就是他们送了我一些礼品，还有包括一些吃的什么东西，还有包括我在好像在免税店买的那种香水，我就不想要全程带带走。当时也不知道咋想的，就可能有一大包吧，就不想要带走。我就问那个酒店，那个酒店叫爱美。也是就是五星级酒店吧，我就说我这个东西能不能寄存在你们酒店，但我可能要十天后才回来。他们居然同意了，他们就同意了，然后我就放在那边，然后等到我就是外面玩好一圈回来，就玩的时候也蛮开心的。就像刚刚那个 T T 说的，就那种路人啊，确实还蛮友善的。你问他路，他会他会帮你带到那个地方。就问他成品成品书店怎么走，哎，我跟我带你去啊，就这样子。
0: 就而且他们讲话声音又很嗲，<笑>很
1: 特别温柔。对，然后像那种印象最深的就是
0: 一进一进便利店就是
1: 欢迎光临，那<笑><笑>那种民宿老板也都蛮友善的，毕竟他们做这个旅游行业的嘛。嗯<笑>、啊，然后呢，就十天之后我回到那个酒店就去领我的东西嘛，就寄存的，我就跟他说我十天前在你们这边寄存了一个东西，他们就找找找就找不到了，就说没有了。然后我就有点心疼啊，就里面那个香水啊，还有一些什么东西，反正也价值一千多块钱吧。然后我就觉得有点伤心，因为那个时候还觉得这些东西还挺值钱的。可能现在我丢一瓶香水我就算了算了算了啊，那个时候我就觉得还挺值钱的，然后就有点伤心。但是我又不能怪他们，因为这寄存其实酒店寄存它不是有这种，就是是我主动的额外对,对额外的服务对的本来就。他不是他的义务，而且长达十天了。其实我当时觉得他答应了，我也觉得蛮意外的、嗯。然后呢，后来我就跟他说这个东西，他就问我那值多少钱？这些里面的东西有些什么东西？我就一一一跟他说。然后大概一千多块钱。结果呢，他们就把那个他说我赔我们赔给你
0: ，就把那个
1: 四千、嗯、对四千台币台币送到我装在一个信封里面，送到我后来住的那个酒店里面。然后我就觉得哎很震惊这件事。因为我觉得，通常来说，这种酒店就丢了，他也不会管你，更不可能说陪你了，对吧？这个事情就是他们可以说没有责任的。然后我，所以这件事让我觉得印象很深刻。然后对那个酒店品牌、嗯，对那个酒店品牌印象也很深刻。所以后来咱们去美国那一次，嗯、去去旧金山，我又订了那个酒店，我就觉得啊，我是
0: 对他有感情的、嗯。其实我们三个人也一起有出去呃过两次，对吧？应该是如果没有记错的话，嗯、就是一次日本,日本和一次马来西亚,来西亚,来西亚。嗯，应该是17年的时候， 1 7年你刚结婚那阵，是17年吧，还是16年对对？对， 17年的一七、嗯、年的时候，我们在呃四五月份去了一次马来西亚，然后在18年的五一，嗯、我们又一起去了呃日本的一个比较小众的呃旅行地，叫濑户内海。然后那两次旅行呢，因为。都是海边，然后也没有特别多的景点吧，好像就是每天拍拍照、吃吃喝喝，我印象中是那样。嗯、是，嗯，你们俩对于我们仨的，就是这个旅行，还有什么就是比较记忆深刻的点吗？啊，我先说
2: ，我我记得就是我们三个一起旅行，嗯、就是你们两个是一般会提前。做一些服装搭配，<笑>然后计划出去玩要穿什么，然后想要拍照，就是我对这一块就没什么计划，也没什么野心。我记得在高中的时候、嗯、有一次，你们俩在那儿拍，然后那个啊、呃、小米突然拉说你过来拍，要给我拍照，然后我说那个我说你俩先拍，小米说我一年能拍很多照片，你一年就靠出去玩拍一下。我当时印象深刻，确实是大实话。就之前基本就是我自己有照片质量最高的，就是我们假如刚才说到那两年，基本应该都是我们出去玩的时候，会出片率比较高一些嗯。嗯，主要是风景也很漂亮嘛，嗯、然后那个加上你们，穿的也
1: 花里胡哨的。对
2: 对，然后加上你们也比较会拍，对我当时就一直对小米这句话印象深刻。嗯
0: ，我想起来了，当时我得咱们每个人都有头衔。嗯 对， 啊， 是 吗？ 我们有头 衔， 你的头衔是那 个， 我怎么不记 得？ 我我的头衔是那 个， 就是就行程规划大师。对， 不是不 是， 就是我们有什么担 当？ 我是行程担当 啊， 你是搞创作的担 当， 可能是拍 照， 可能你可能是拍照担当。搞创 作， 对你 哦， 对， 你是拍照担 当， 然后那个。凡凡是搞笑担当，啊、对我只能担当,当这个了。<笑>气氛担当，对，气氛担当，对对，这样比较好。是的，其实现在聊起来还是蛮开心的。包括其实我们三个人的，就是我们阿里巴巴的这个头像，有有之前也画了两组嘛，一组是我们在那个、嗯、呃海边，马来西亚的那个那个地方叫什么来着？我突然想不起来那个海边啊吉呃,呃不是吉隆坡，不是，是在槟城，也不是槟城，不是槟城，是槟城吗？不是，是蓝卡威啊、哦，对，蓝卡,卡威，我们住在蓝卡威的威斯汀，然后他有私人海滩，然后我们就在那里自拍、啊，拍了那个照片，红黄蓝的那个，嗯、就是美团外卖，那个是美团外卖、饿了么、百度外卖，<笑>原来他们是从我们这儿盗盗取的创意，<笑>对，那个时候百度外卖还没有倒闭，哇，然后对，然后也有人是啊，然后回忆起来，就看到照片的时候。当时的那种气氛，感觉就是那种心情，就会马上又涌上来，就会觉得还是挺开心的。嗯、你还记得怎么拍的吗？<笑>我记得你是拿我们，你拿了你的那个单反，然后用了一个遥控器<笑>然后我们是把它放在手机遥控
1: ，对、啊、然后放在了那
0: 个沙滩上有个桌子还是什么？是对，就假装不经意，记不记得？我跟你们说。假装不经意啊，我们要拍假装不经意。是的，后面我们会把这两张这些照片放在那个。Show notes 里面可以让大家看一下那张照片，真的挺好看的，就是大家都很好看。<笑>除了<风><笑>我那我那红裙子，<笑>我那红裙子是租的<笑>、嗯<笑>哦。那时候流行租衣服，还经常要租衣服。我知道一二三那个平台，现在那个平台也已经没了吧？嗯，对，已经黄了。小米有什么印象深刻的吗？印象很深刻是那个
1: 看不懂的那个美术馆，就进去大家都不许说话。你们记得吧？啊、哦，我看那个水流，看那个水流流向哪里。哦、我查一下，我、嗯、我,不我不记得了。哦、就
2: 是呃，地下就他不能拍照，对他不能拍照。就是丰岛美术馆，就是丰岛美术馆
1: 。嗯，我就这个印象很深刻。就进去不能说话，不能拍照，然后大家就坐那儿静坐，然后观察那个水的流向
0: ，还挺艺术的。哦、对对对对对,对,对,
1: 对,、啊、对,对是。然后旁边有个小小的咖啡店，后来我们在那个小咖啡店里拍了个够。
2: 嗯,嗯，哦，濑湖内海真的是一个文化之旅。我记得我们是在是在丰岛还是另外哪一个岛？它有
0: 很多很多奇怪的博物馆。丰岛直岛,岛，还就是很多跳啊，对、哦，还、哦、有小是的，是吗？对对是的是，<笑><笑>是的吗？我还记得有那个
1: ，是的，
2: 对，有那个新跳博物
1: 馆。嗯，哦、oh, ，你们还去录了心跳
0: ？我去录了。我没有录哦、uh, 啊，你去
1: 听了，你去听了一个男人的心跳
0: ，对，<笑><笑>我当
2: 时哇，那个真的， wow. 那个真的很恐怖啊，那个就是在一片漆黑中，你听这个人的心跳，然后他那个光是随着这个心跳在那儿动
0: ，
2: 嗯，啊，然后你就觉得像在地狱一样，嗯
0: ，对，但但感觉还是挺神奇的，嗯，我在那里。我记得我当时有说，就是那一年二十八岁嘛，对。然后有有后面还有发，当时应该是有发一条小红书笔记，就是我在这里记录下了我二十八岁的心跳的声音。然后我的编号大概是五位数，有五有其中有个五，就是心就是编号是多少，他会给你一张光碟，然后你再可以就是拿回家，然后后面可以听自己的心跳声。当然他也会收录在他的一个心跳博物馆里面。嗯然后就是。很美好，包括刚刚小米说的这个，就是风岛美术馆，就是它是一个白色水滴型的结构的嘛，然后让我们在那里观察那个水流的声音。我记得当时，呃，不是说蒋方舟他不是在他的那个东京一年、啊、还是日本一年里面也有描述到这个，就是说看到那个小水珠他努力的从地上渗起来的那个样子，嗯、就会跟他说加油，小水珠。<笑>对。挺有趣的，嗯，然后因为当时我记得那几天好像除了有一天我们要去一个什么岛起了大雾没去成，后面每一天的天气都还挺不错的，然后海水也很蓝，然后我们穿的也很亮眼，就是每天都，而且那边吃的也还可以，好像那边最有名的是乌冬面，是不是？对。然后我们也我们对，然后我们也在那里、嗯、呃，就是住了呃可以就是露天温泉的酒店，然后也吃了那种。也不是黄我,我们泡温泉了吗？有，它是那个露天的，很小的，像个，其实就是一个泡澡桶。你有记得不？记了。时间很短。我也没有印象了
1: 。有。我怎忘记了呢？因为我们就是跟别,跟别的旅行
0: 。哦，对对对对是。是在小在小豆岛吧？是是是应该是因为下雨、嗯。对对对。小豆岛下雨。想起来了吗？对对对
1: 对，我们还吃了那个，它<笑>那个上面写、哦“梦三嘛。
0: <笑>对，是的，
1: 对，是不是？然后我们就有一个干杯的照片，<笑>嗯有一个干杯的照片。嗯嗯、小豆豆在
0: 下雨，然后我们在那里，因为晚上，因为它那、这个温泉它不是那种大的温泉的池子，像像山根啊那种大的，就是泡汤池，就是一个比较小的。然后我们可能好像应该下雨吧，然后就稍微泡了一下就回去了。但但是就是我们现在在回忆起这些旅行的时候，嗯、心情都还是会蛮愉悦的，嗯。那因为我觉
1: 得旅行就换了个心情，就整个
0: 松弛了，在外面的时候、嗯。对，尤其是当我们还可以出境有的时候，嗯、因为嗯，我跟凡凡我们就是就社畜嘛，而且我俩是从来都没有 gap 过的那种人，就是两份工作之间最长也不会休超过两个礼拜，所以其实一直是处于一个闲，一直是很紧绷的状态，没有松下来过。但是，尤其是如果当我们还能出境的时候，你有时差。然后大家又知道，看到你的朋友圈，知道你在国外，就大概率不会来烦你。所以那段时间的旅行就还是会，就是真的是跟工作没有什么太大的关系，所以心情也会很不一样。那现在包括我今年去西藏那次，呃，五一，因为我其实也不想让我同事知道我去哪了。就是现在，现在就是会变成了有一点无语的，就是现在你如果出远门或出去玩，大家会觉得你为什么要添麻烦，就是会有这种感觉。嗯所以我也不太想。哦、好卷、啊、嗯，就是不是？我觉得就跟同事没关系啊，跟整个社会民众有关，就会觉得你为什么要在这种节、哦、对，其实、就是、是吧？对，就是你为什么要在这个节骨眼上又出远门？就是明明你这里有案例，你为什么还要出去之类的？嗯、然后我也嗯，我我朋友圈什么也都屏蔽同事然、啊、后所以我在回、嗯、从西藏回深圳的机场上，我记得我在拉萨那个机场还打了一个多小时的电话会议。就是你的旅行就不能很放松，嗯。那我们想聊一下回忆了，前面已经很长的篇幅回忆了我们过去的这些旅行的快乐时光，我们来畅想一下未来，就是我们嗯，满怀着憧憬想，就是来想一下未来某个时间，嗯，不管是疫情散去或没散去的一天，我们下一次旅行最想要去哪里？嗯。你们最想去哪我
2: ？我先说吧，我比较想去两个地方吧，嗯嗯就想去纽约。就是二零年本来和 TT 计划去纽约，我从小就非常憧憬，我觉得去了纽约就是成功人士了的感觉。<笑>加上以前<笑>以前看《欲望都市》、看《老友记》什么的，就非常想去。然后在去纽约之前，我还买了一些跟他相关的书，什么《纽约无人室客》去介绍纽约的各种博物馆，因为那儿博物馆也很多嘛。就是虽然书也没看完，但是准备工作是做了很多，结果最后没去成就就哪怕说我这么怕老鼠，他们说纽约地铁里有很多大老鼠，我觉得我也能克服这个恐惧，嗯、<笑>就觉得还是想去看一下。对，然后这是第一个，第二个地方是东京，就是我去了两次日本，但是第一次去了关西，这两次时间都挺长的，应该都是在一两周。第一次关系可能待了十天，然后后来去跟你们一起去那个濑户内海附近，啊、对对对，在、嗯、去濑户内海附近，我也一直都没有去过东京，就是因为我从小就很喜欢看日剧，对日本就有很多憧憬，但是东京也不是故意不去，反正就是两次都没赶上，所以我觉得是主是当时也没
0: 觉得会去很，因为我们其实从深或者去香港去东京是一件很容易的事情，机票又经常能够买到打折的。对，没想到现在香
2: 港也去不了了。对，然后现在，嗯、呃，我就觉得我现在还是会想去东京，但不像我以前那么想去了，因为我已经很久没有看日剧了，包括就是日本的那些文化明星，我也没有以前那么关注了。就是去还是会去，但是没有以前那么憧憬了。就我现在去肯，肯肯定不如我三四年前去兴奋高兴。所以要是能去哪个地方，还是尽快马上就去，
1: 嗯
2: ，觉得会更好一些。
1: 哪里呢？我比较想去有风景的地方吧，但是又不那么辛苦的。嗯、就比如说、嗯，就之前我觉得去瑞士那次就还挺开心的，就真的会觉得那儿能在那儿生活的人，那就真的是人生赢家了，已经就是、嗯。对，我就觉得那儿真的很漂亮。不过我后来看新疆照片也挺漂亮的，也差不多有些地方。嗯嗯，或者就是可能会想去海边，然后。呃，之前去那个巴厘岛，我觉得还不错。嗯，就是还是那种度假的地方。嗯，就是国外的度假，我觉得国外的度假比三亚要性价比高一些。嗯，就整个服务也比较好。那可能酒店价格都差不多，甚至国外更便宜，但是他们的服务很好。然后呢，嗯，我觉得天气也会更好一些，有些地方。然后哦，对，想去之前疫情前有一个没没去成的，就是马尔代夫。嗯，马尔代夫挺想去的，哦、就是我觉得我一直以，马尔代夫
0: 是麦兜最喜欢的地方、嗯，最想去的地
1: 方。嗯，我觉得一般的海岛就是海岛，马尔代夫感觉那就是天堂，就是还<笑>还是挺想去的。但是那儿就消费有点高了。然后都市我是不太有兴趣，也不是说不太有兴趣，就是去都市我没有那种感觉，没有那种旅游的感觉，就有点就有点在城市里待着，就好像到了另外一个城市，嗯、有点像出差的感觉。嗯，东京我去过好几次，啊、我就东京我就觉得不知道玩啥，除了逛商场买衣服，就是
2: 就是大城市那个样子是吧
1: ？嗯嗯，说它大，我觉得也没上海繁华，
0: 嗯、<笑>因为、嗯、因为日本的楼
1: 日本的楼不是那种高高的楼，就是比较少那种特别高的楼，的
0: 地铁超复杂，
1: 嗯，然后。城市城市界面也不是特别新吧，就是整体，银、嗯、座那边会比较好。然后还有一个就是他们皇宫周围那块儿是有一点好看，就是那块的楼都是有点像上海虹桥的感觉，就是四四方方很大很大气，但又不是特别高，因为他们有地震
0: 嘛。我对东京，因为我是在樱花季的时候去的，所以那个时候就去公园，就是去看樱花嘛。然后觉得新宿御苑。啊、呃，是真的很漂亮，而且因为日本的，就看过一些，虽然看的不多，但是也看过一些动画片和一些动漫，里面都会，你就会看到好多里面的场景，就是像新海诚啊、宫崎骏他们的很多的，就是城市的取景都是取自东京的，就是你会就你又会觉得哇，漫，然后樱花又很浪漫嘛，你就会觉得哇，就是那个漫画里面的画面就真的在我面前出现，就我觉得呃也还是挺不错的。那
1: 你去的时候是不是没人啊？都我去的时候都人挤人，我觉得一点也不好看。我我我觉得我去我去日本那
0: 两次很神奇的是我我去东京的时候是樱花季，我以为我我预期人会很多，但是结果就还好。然后呢，我另外一次去关西的时候是枫叶季，我觉得因为我是在一个非任何节假日，就是十一月我是生日的时候去的，十一月二十一号那个时候，我就觉得应该不会有那么多人吧，就是国内也没有游客，然后也没有什么其他的节日，结果殊不知就是人多到爆炸。呃，京都那个。很多旅游景点完全是走不动道的那种，
1: 就密密麻麻、嗯。对我都不太喜欢人太多的时候，赶这种人太多的
0: 时候出去玩。对、嗯，
1: 就我觉得再再美的风景，那就就没有意思了。嗯
0: ，我现在最想去的就是嗯新西兰或者是呃新疆，就是刚刚你也提到的，就是这种公路旅行的，就是这种时间周期可以稍微长一些，然后又不用特别的舟车劳顿的这种地方，因为。新西兰，首先也是之前没去成嘛，然后就还是会有一丝遗憾，而且又是世界上就最纯净的地方嘛，还是想去看看。那当然呢，如果说实在是没办法在短时间出境的话，嗯、可能就是会想要，呃，在 call back 下上期，不是要讲，可能不久的未来就会想要结婚生子嘛，那就是想要在结婚生子之前去一趟新疆，因为新疆就，嗯、呃，最近因为、嗯。大家现在都不能出国，看也还蛮多人去的，会看觉得新疆的风景也很美，而且新疆的整体的这个呃环境，还有这个旅游的发达水平会比西藏要好很多，所以会想要去这种嗯风景也很好，然后又不会特别劳累的地方。而且我其我们上一次有这种类似于公路旅行，其实是我们在去美西那次吧，我跟小米还有呃当时的朋友。<笑>我们一起去的时候，当时我觉得那个内四海也还挺好的。<笑>我们沿着那个呃公路一号，就从呃那个旧金山一直开开到拉斯维加斯，呃开到洛杉矶，再开到拉斯维加斯。中途经历一些小镇，就是走走停停的那种旅行。而且整个美国公路上人也非常少，我觉得当时的那感受也还是蛮不错的。所以会期望要下一次旅行也是这种可以长途一点，然后的公路旅行，大概是这样。啊，刚刚说到，其实现在我们已经不太敢去规划一个旅行，更不用说长途旅行了，因为要担心的事情会非常多。你有可能会担心你的所有的计划全部泡汤，你根本出不去。那即使你出去之后呢，有可能会担心你被困在那里。即使你真的完成了这次旅行呢，可能结束之后又要面对各种各样的麻烦的事情。那，嗯，不出那现在对于这种我们不能靠出远门来获取能量的这种场景下，你们会通过什么方式来，就是？嗯，缓解自己的精神压力，或者说获取一些愉悦呢？就是找找别的兴趣点吧。我觉得，因为因为我原来
1: 是一个没什么兴趣的人，就从小从小没有什么兴趣，没有什么特长，所以我觉得我特别特别无聊。就我的朋友圈看起来就花花绿绿的，丰富精彩，然后是有各种的事情。<笑>但其实我觉得我这个人特无聊，就是我一旦闲下来，我都不知道该干嘛。就我觉得电视剧怪难看的，哎，综艺嘛，也就是消磨消磨时间，就看完就得了。然后我就不知道该看啥或者说什么。然后看书的话，得是花，得是很集中精力，就是今天特别想看书才能看，否则你逼自己也是看不进去的，嗯、就不知道干嘛。然后我今年就在尝试了一些兴趣吧，跳舞，跳了一阵子，嗯、但后来那个。疫情就不能去跳了嘛。其实那阵子我特别想跳，然后疫情不能跳了，结束之后他又重新开课之后，我就没那么想跳了。然后呢，我又做了一阵子面包，我就做面包也挺好的，做了几次。然后后来我婆婆比我做的好，我也不做了。你被击败了。<笑>对，我被击败了，因为因为吃现成的更好，因为做面包你知道吧？一个面包得花个一天时间。哦，然后做出来也就那么一个面包，因为它发酵通常要好几个小时，而且就是要一轮一轮发酵，就是一个那么面包，所以要珍惜外面买的面包。要做起来就是单独在家做的话是挺困难的，要花很多时间。然后还有呢，就是我会就是把自己的生活节奏放慢吧。我觉得今年有意在做这件事，也不是有意，就是被迫，就是因为疫情来了，然后你在家两个月也不能，也没有工作。啊，也没有收入，没有工作，就总是要思考。那如果说老是往坏的方向思考嘛，就是整个人会很 e m 所以就是在自我进行一些调节、嗯，然后也是想通了一些事情。然后我觉得人生也不只是要赚钱的，就是你要在这个过程中享受生活，就这个过程很重要，对吧、嗯？就是也不会说每个人生下来就看个结果就罢了，就是其实大家过的都是自己的过程和生活。所以我在调整自己工作的。和生活的比例，然后也学习在工作中享受，就是有时候我会觉得工作很开心。就是人家说我这个怎么老喜欢剪片子，我说我就喜欢剪片子，就是我就喜欢拍了什么东西就赶紧剪，<笑>就是我觉得很快乐啊，它不是工作，啊，我没有被逼，嗯，那可能也是一种兴趣吧。嗯，对，所以在这种工作过程中找到一些乐趣，嗯、对我来说是这样的。嗯
2: 就是如果是我自己
1: 做的事情
2: ，我还是挺喜欢拼乐高的。就是除了他那个呃比较贵，且我家已经放不下了。就是如果要是有，我愿意一直拼。有几个？<笑>有，就是呃刚拼了一个《武林外传》的嘛，那个是很大。还有 T T 送给块块对 T T 送给过我一个那个就是老友记的，然后我还有那个拼棋。就是中国自己出的那个，他买了一些版权，然后他的我有几个，然后我还拼过一个非常大的一个航天站就是一个火箭，啊，然后还有一些零碎的小的乐高，对，应该不会继续拼了。但是如果有看到他们买了特别好的一些冠名或者合作的 IP， 应该还会拼。就是拼这个，我可能就跟你剪片子的那个感觉一样，就是，呃。就是非常单纯，我就是接下来把这块扣下去，然后我就接下来拆开一包，我脑子什么都不用想，然后就觉得确实是非常解压，非常安静。然后你还把丛林搭建了一个东西，你就什么都不用干，你最后搭出了一个东西啊！看这个东西感觉挺奇妙的，感觉还是挺解压的。我之前一晚上自己在那拼，我就是过去了两三个小时都没有感觉到啊，就非常的沉寂。如果，然后另外的爱好就是多人一起。我其实今年都不是很喜欢社交，也不喜欢，是是啊、呃。阿瓦隆，我现在最喜欢玩阿瓦隆，对，就是就是一种桌游。我上周还玩了阿瓦隆，对，上周上周我的生日，然后那个就是拉了那个文明家组了一帮局，然后大家一起玩阿瓦隆，就是这个是我众多桌游里面唯一比较爱玩的。对，有空我们也可以一起玩一下，因为我觉得它比那个狼人杀要好玩一些，就是每个人的参与感，呃，要要要重一些，然后还可以演戏，然后还可以呃推理。啊、嗯，这个这个就是，如果要是周末一起玩的社交活动，我可能就这个会愿意主动去玩。我说另外就是还有就是看书吧，我今年其实没看太多，但也还是看了一些。我其实还是一直有一些阅读的习惯，然后今年看一些那个可能社会学的书，我觉得挺有意思。我以前不知道人文社科的人到底在研究什么，后来我我现在看那个李银河的一些书，他就很喜欢研究爱和性，然后还有那个置身室内。然后就是这，这这个是最近也很火的一个讲政治学的一个书。其实，嗯，看完了之后，我发现其实会启发一些看社会、自己思考的一个角度。我觉得还挺有意思的啊。我，呃，一会儿可以到那个你说那个自己分享的时刻，我我可以再你可以分对对、那个、我可以分享一本书。嗯好
0: ，好的，好的，嗯。那其实我的话，我今年更多的用来，呃。就是缓解和消遣 的， 更多的是在运动方 面， 不管是 啊， 今年非常流行的飞盘 啊， 我是认真的去玩飞 盘， 然后还 有， 呃， 那个我今年开始就是撸 铁， 因为 有， 因为过了三 十， 觉得纯靠有氧来维持身体可能不太够 了， 要加一些力量训 练， 然后也希望把自己 的， 因为前面我们也经常在群里会就是发那张图 片， 就是王潇他发的那个 图， 说未来的未来十年的核心资产是什么。然后回答身心健 康， 那心理的健康我我不知道 了， 我觉得先做到身体健康 吧， 所以我会更多的通过就是这些呃运动或者说体验来呃缓解自己的一些压 力， 所以今年就会嗯保持了这个去健身房的习 惯， 然后三不五十也会定期的去呃打飞 盘， 包括还有之前我前几年跳的那个 swing， 我现在偶尔也会再去跳一 跳， 然后最近就是还想非常呃最近就是非常想体验一个活 动， 就是那个。滑翔伞，所以我我前两天也约了凡凡说，找一个周末我们可以去一趟惠州去玩一下那个滑翔伞。嗯,嗯所以我更多的还是通过就是这些运动让自己动起来，然后也不用去思考那么多，然后流流汗啊，然后呃让自己的就是可能身体更健康一些吧，大概是这样子。我那就进到我们最后的环节，就是我们的好物和 Happy Hour 的分享。我先来吧，我我我想分享的是一支口红。感谢小米，感谢感谢小米，在前两天就是对对送了送送了我两只口红，其中有一个我最近每天都在用，就是兰蔻的288。但我不知道它是算是唇釉还是染唇液，然后我也不知道它有没有具体的名字，反正它就是它的色号就是288。它是一个呃有一带一点点橘调的一个奶茶色，然后呢。嗯，抹上去之后不是那种纯雾面的，就它会有一点点，呃，亮不，然后嗯，上嘴之后呢，就是可能过一会儿之后会稍微有一点点的哑光，但是不会完全不会，就是很粘杯啊，或是怎样的。对于我这种日常不怎么化妆的人来说，我觉得还，呃，就是涂上之后会觉得气色挺、啊、那我分享一个，呃，一本书吧，就是我刚
2: 才想说叫叫，也许你该找个人聊聊。然后他是去年特别火的一本书，然后就是豆瓣上面那种，呃，产量保守很久的。然后我今前两天看了，呃，就是它属于我拿起来确实就是一口气看了两天，给他看完了。他是一本一个心理一个美国的心理学家，他有点半自传体，他讲自己去看心理医生和给别人看心理医生的一些故事。啊、哦，我觉得还是挺有意思的。他没有把说把很多那个心理学的一些知识讲得很刻板，他会把这些人融入进去的故事，包括他自己的故事，呃，就变成了一个小说啊、呃，还挺感动的。其实他看的不同的人的故事，嗯，我经常还有看的时候就就感觉有点热泪盈眶。就例如他有几个。患者就是他刚开始描述这个患者，我都会觉得是生活中最烦人的那种人。就他有一个男的，例如，例如他有一个男的患者，对，那个男的患者是好莱坞一个知名的制片人。他这个其实是一个半自传体，他写的东西应该是有一定加工，但是是基于事实的。然后这个男的他就是看身边每个人都是傻逼，他每天都在说，我老婆是一个白痴，我孩子是个白痴，我狗都特别傻。然后加上他的同事每天给再给我制造麻烦，他每天都在骂别人。然后他来这儿看病看了好几个月，他也不肯打开他的心扉，不像他说他，就是他为什么每天都是这样，但是他还要坚持来看病。对，就是随着这个心理医生和他关系的深入，包括对他的一些。抽丝剥茧的一些了解，其实他了解到了，其实他是因为自己的失误害死了自己的小儿子，导致他变成了这样，然后他的内心封锁起来，他和他的老婆和周围所有人的关系都岌岌可危，他想自救，但他不知道怎么自救，就是每一个人都是这种，是我生活中看到了，我就想离他八丈远，但是通过心理医生对他的了解，到最后发现他为什么这样之后，你就会觉得他其实。啊、很能理解啊，我就可以和他共情，包括这个心理医生自己又去看别的心理医生，就是。她在，她四十岁了，她没有结婚，她领养，她她、呃、不是领养，她在精子库领养了一颗精子，她自己生了一个孩子。对，但当时她的那个男朋友突然跟她说分手，她本来以为他们两个关系很稳定，要结婚了，然后这个男的突然跟她说分手，她很崩溃，她去看了心理医生，但是她的心理医生也是通过很长时间对她的诊断，发现其实她并不是抵触分手这件事，而是她很恐惧他会死。他恐惧，他没有任何东西，他的亲人已经要去世了，他没有一个稳定的伴侣，他对他要死亡，什么东西都没有留在这个世界上，这件事儿很恐惧。就其实就是可以挖掘他们每个人为什么变成这样，然后还有一些关于一些心理学的一些小技巧，我曾经自己尝试在我男朋友身上用一下，没有成功。呵呵对，其实对，啊、呃，他说的那个技巧还挺有意思的，我们可以私下说一下，我我推荐可以看一下这本书。好
1: 的,好的,好,的好的，嗯，那我来推荐一个，就是今年上海天气很热嘛，然后推荐一个室内的水培的绿植，嗯，因为我觉得，就是我那个奶油屋那个房子，我很喜欢放这种绿植，我觉得比花，因为花可能夏天放个三五天，放不了五天，三天就谢了、嗯嗯，然后像这种绿植的话，中心很短。可以放一个月到三个月，嗯、然后有的养得好的可以放到半年。嗯、然后只要换换水就特简单、嗯。然后比如说可以买这个南天竹，我经常买的，我觉得还挺便宜的，嗯、大概四十块五十块一只、嗯。然后放那边就是感觉室内有这种降温的感觉。或者我最近买了一个吊钟，稍微有点小贵，一百多一只，但是它形状也很好看。就是这种，我觉得是装饰家里面挺好的一个东西。就比较适合现在这种很炎热的天气，放在家里面
0: 可以。好了，好，好了，那这样那今天这期节目就聊到这里。嗯，感谢大家的收听。嗯，拜拜拜。Bye bye bye bye